1: y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles
0: Buenas tardes, queridos oyentes El sumario de nuestro programa es el siguiente
1: Tercer programa sobre la religión budista
0: La ética o moral del budismo se fundamenta en el noble camino óctuple comprensión correcta, pensamiento correcto lenguaje correcto Conducta Correcta, Medio de Vida Correcto, Esfuerzo Correcto, Atención Correcta y Concentración Correcta.
1: La Conducta Correcta contiene cinco preceptos o seis perfecciones.
0: Las tres joyas o refugios de la religión budista son Buda, el Dharma o la ley y el Sangha o la Comunidad.
1: La comunidad budista está formada por la asamblea de bhikkhus y los seres santos o Ararat.
0: La vida monacal en el budismo, la herencia monacal hinduista en el budismo.
1: Antes de iniciar nuestro programa vamos a señalar algunas de las fuentes o autores en los que nos hemos basado para hablar sobre la religión budista. El Agutara Nikaya del Sutapitaka, el Gita y el Dalmapada. Asimismo, Anesaki, Conce, Dimolin, Eliot, Lamot, Nakamura, Raymond Panicar, Jesús López Gay, Henry de Olivac y María Jesús Hernando.
0: Gracias, María Jesús por señalarnos los autores en los que te basas para hablar sobre el budismo. Antes de seguir, si te parece bien, ¿podrías dar unos breves retazos sobre esta religión?
1: Claro que sí, Eduardo. Recordamos, antes de iniciar las temáticas sobre el budismo, de este programa que ya habíamos hecho eh, anteriormente, eh, hicimos dos programas, que la aparición de esta religión, fundada por Siddhartha Gautama, príncipe perteneciente a la primera casta de la religión hinduista porque él era hinduista antes de, de dejar esta religión y que debido a la iluminación obtuvo o comenzó a llamarse Buda, eh, despertado, ¿no? que en término sánscrito significa el que ha sido iluminado. La aparición de esta religión tuvo lugar al norte de la India, en la región de Nepal, cerca de Benares, que actualmente es un sitio sagrado y de peregrinación budista.
0: María Jesús, asimismo en programas anteriores hablamos eh, de cómo Siddhartha Gautama llegó al estado de budeidad o de iluminación. Nos hablaste del anuncio de la vía media o del camino de salvación que Buda propuso y también del concepto de Dios, de creación y del alma, que tienen en el budismo. Así también nos hablaste de la oportunidad o no de considerarla como religión o de filosofía.
1: Sí, y en el segundo programa, eh, sobre la religión budista, también tratamos sobre la doctrina fundamental del budismo con sus cuatro nobles verdades. De forma resumida decían, la primera verdad, que todo es dolor. La segunda verdad, que el deseo origina el sufrimiento. La tercera verdad, que hay que extinguir el dolor para eliminar el sufrimiento. Y la cuarta, que hay que recorrer el camino óctuple para poder alcanzar el nirvana.
0: Sí, recuerdo que también en ese segundo programa nos dijiste que el budismo proponía tres características de la existencia, que era la impermanencia, ¿eh? que era la ley del karma y la, la reencarnación o el renacimiento. Asimismo, nos dijiste que el budismo eh, plantea seis formas de existencia en el ciclo de reencarnaciones o también llamado samsara. Eh, también nos hablaste, creo recordar, de los cinco agregados o energías psicofísicas en constante cambio de, en el individuo. Uh, también de la materia, de las sensaciones, de las percepciones, del principio formativo y de la conciencia.
1: Efectivamente, y asimismo, eh, en ese mismo segundo programa, decíamos que el nirvana es para el budismo la salvación y su ideal fundamental es esta salvación. Y por último, hablamos de los libros del budismo, que se llama Tripitaka, y son sus libros sagrados. Y estos libros sagrados se dividen en tres partes, el Vinaya Pitaka, el Sutra Pitaka y el Abhidharma Pitaka.
0: Pues bien, entonces hoy en este tercer programa sobre la religión budista, entre otras cosas nos has dicho que nos ibas a hablar sobre la ética o la moral budista. ¿Qué puedes decirnos sobre este aspecto?
1: Pues verás, Eduardo, la ética o la moral budista se basa en el seguimiento de las cuatro nobles verdades y en la práctica que exige todo esto para, para el creyente.
0: Interesante. ¿Y qué encierra este camino óctuple?
1: Este consiste, eh, son como ocho factores ¿no? que debemos desarrollar según nuestra capacidad y el ritmo que, que cada persona tiene. Y su finalidad última es que, eh, el desarrollo y el, perfe el perfeccionamiento de lo que se llaman los tres principios capitales del adiestramiento y la disciplina que, que se dividen en este adiestramiento o disciplina que hay que practicar en la conducta ética, la disciplina mental y la sabiduría. Y para ello pues es necesario pasar por ocho etapas o camino. Esto es el camino óctuple. ¿no? Hay que pasar por esas ocho etapas o caminos que son la comprensión correcta, el pensamiento correcto, un lenguaje correcto, una conducta correcta, tener también un medio de vida correcto, realizar un esfuerzo correcto, prestar una atención intensa correcta y hacer también y llegar a tener una concentración correcta.
0: Y de estos ocho tramos del camino, ¿cuál es el primero?
1: El primero lo define Buda como la comprensión correcta, el samyak disti. Es decir, el conocimiento correcto, por ejemplo, la igualdad entre los seres vivientes, lo que incluye a los animales y a los insectos, la doctrina del renacimiento, eh, la ley que causa, la ley de causa y efecto, que es el karma, ¿verdad?, y también en todo ello, el papel que juega la, la impermanencia.
0: Entonces, María Jesús, el primero es la comprensión. Eh, quizás el segundo tenga algo que ver con el pensamiento, ¿no?
1: Efectivamente. El segundo consiste en tener un pensamiento correcto, el Samayak san Sankalpa. Es decir, tener intenciones y aspiraciones adecuadas. Samiyak, sankalpa, significa esto, aspiraciones sin motivos egoístas ni perjuicio al prójimo. Pensamientos de, eh, de renuncia, sin egoísmo, sin apegos unos pensamientos que tengan como, como esencia el amor y la no violencia.
0: ¿Y en qué se basa el tercer paso del noble camino óctuple?
1: Pues el tercero se basa en tener un lenguaje eh, correcto, ¿no? Que ellos en sánscrito es samiyak vak. Y para ello hay que abstenerse pues, de mentir, de chismorrear, de calumniar de mantener conversaciones frívolas, etcétera. En definitiva, se trata de hablar con la verdad y usar palabras amables.
0: ¿Y qué pide el cuarto paso del camino?
1: El cuarto paso eh, se centra o pide tener una acción o conducta correcta en sánscrito, samiyak karmanta. Y para ello se deben respetar lo que son los cinco preceptos y prácticas y también practicar las seis perfecciones. Estos cinco preceptos eh, son, eh, pues el primero, no matar ni dañar a ningún ser vivo y no ejercer violencia contra ellos. El segundo precepto es no tomar lo que no nos pertenece, es decir, no robar ni hurtar. El tercer precepto es no mentir ni injuriar. El cuarto precepto es no abusar del sexo y no tener relaciones extramatrimoniales. Y el quinto precepto, pues eh, consiste en no ingerir sustancias tóxicas, es decir, sustancias que nos hagan perder la conciencia de nuestros actos, no beber bebidas alcohólicas, eh, no, no fumar, no tomar drogas, y etcétera.
0: Muy bien. ¿Y estas acciones eh, o conducta del cuarto paso del camino octuple no tienen aspectos positivos a modo de virtudes?
1: Sí, sí, como te decía antes, ¿no? eh, pues eh, a, esto, a estas especies de virtudes la, el budismo las llama perfecciones. ¿no? Igual que da unos preceptos, da unas perfecciones en sentido positivo. Y eh, estas eh, perfecciones o paramitas son la primera, la generosidad, la segunda, la moralidad, la tercera, la paciencia, la cuarta, el esfuerzo eh, puesto en práctica la quinta es la concentración y la sexta es la sabiduría.
0: Muy interesante estos preceptos y perfecciones que exige la moral budista. Continuando pues con los pasos del camino, dinos, ¿cuál sería el quinto paso?
1: Pues te contaré este quinto paso después de hacer una pausa musical.
0: María Jesús, antes de la pausa musical, ibas a explicarnos cuál es el quinto paso que se debe dar en el camino óctuple de la moral budista.
1: Sí, verás. Buda pide a sus seguidores en este quinto paso eh, que eh, deben de tener un medio de vida correcto, ¿eh? lo que ellos llaman el Samyak o Samiyak Ajiva. Esto supone eh, tener un oficio o profesión que no sea nocivo o perjudicial para otros seres vivos.
0: ¿Y el sexto paso del camino? ¿Cuál es?
1: El sexto paso eh, es aquel que pide al individuo un esfuerzo correcto. El samiyak vaya mama. Lo cual supone aspectos como, por ejemplo, impedir que surjan pensamientos impuros. Alejar los pensamientos impuros que vayan surgiendo en la mente, alentar el que haya un brote y desarrollo de pensamientos virtuosos y desarrollar y mejorar los buenos pensamientos que ya existen en nosotros.
0: Bueno, ya estamos cerca del final. Dinos cuál es el penúltimo, el séptimo paso del camino a octubre.
1: Pues el séptimo exige una atención correcta. El Samillac que supone actitudes como, por ejemplo, atención al cuerpo, eh, que es impuro, lo cual no significa descuidarlo, atención a las sensaciones y emociones, eh, como por ejemplo las, las que son dolorosas, atención a las actividades de la mente, porque son cambiantes, ¿no? y atención a los fenómenos eh, transitorios y que no tienen una naturaleza propia.
0: Imagino, María Jesús, que después de haber recorrido estas etapas del camino, la última debe ser especial.
1: Imaginas bien, Eduardo, <risa> porque la última es lo más sublime que experimentó Buda, es decir, la concentración y la contemplación correcta. Samiyak samadhi. Aquí eh, es donde se da de alguna forma pues esa paz, ¿no? esa paz absoluta, ese, ese momento en que surge la reestructuración de la mente, el fortalecimiento de la concentración voluntaria y el desarrollo de la intuición o la visión profunda. Esta contemplación o meditación eh, como te decía, es la práctica budista por excelencia. El significado del término es, eh, que como he dicho, es sama, eh, samadhi, ¿verdad? En, en sánscrito, quiere decir cultivo de la mente. Y por lo tanto, eh, supone una actividad que determine una disposición para que aquel que lo practica se sitúe en la realidad y así poder aumentar su comprensión y su sabiduría, que son aspectos esenciales para poder erradicar el dukkha, es decir, el dolor. Hay muchas y variadas técnicas de meditación budistas, dependiendo de cada tradición y escuela, aunque es verdad que todas se basan en dos componentes llamados samatha, es decir, calma mental o tranquilidad, y también vipassamna, es decir, conocimiento directo, intuición. En todo ello, el núcleo central de todas estas meditaciones, sean de una forma u otra, está en la observación tranquila y atenta tanto de los propios procesos mentales como de los fenómenos que van surgiendo en la vida.
0: ¿Y en qué se basa fundamentalmente esta meditación que propone el budismo?
1: Pues la meditación budista se basa en el samadhi, este samadhi necesario para la realización del nirvana, del nirvana, perdón. En el budismo se explican eh, las diferentes etapas de meditación o hanas ¿no? que se experimentan en ese progreso hacia el nirvana. A partir de una base común a lo largo de la historia de las diferentes tradiciones budistas, pues se fueron elaborando eh, distintas técnicas de meditación, dependiendo de la evolución histórica que cada una de ellas ha tenido en, en el contexto cultural en el que se encontraban. En todas las tradiciones hay infinidad eh, de técnicas y variantes meditativas, pero al basarse todas ellas en los mismos fundamentos, pues todos, todas ellas tienen elementos similares. Lo característico, por lo tanto, de los sistemas de meditación budista, eh, estén en la tradición que, que estén, no sea el Theravada, sea el Mahayana, sea el Barajayana, es el objetivo de alcanzar el Nirvana. Y ahora, eh, si te parece, Eduardo, antes de continuar con la temática budista, pues vamos a hacer una pausa musical.
0: Muy bien. Yeah. María Jesús, en el sumario nos decías que ibas a tratar también el tema de las tres joyas, o triratna, eh, también llamados los refugios del budismo. ¿Cuáles son estas tres joyas?
1: Pues efectivamente quiero hablarte de estas tres eh, joyas, ¿no? Eh, estas eh, son eh, para el budismo algo fundamental e importantísimo, ¿no? Y las tres joyas son Buda, el dharma o la ley y la sangha o la comunidad. Quizá hayas oído hablar que en el sintoísmo hay tres joyas, pero no tiene nada que ver con estas. ¿eh? Eh, aquí en esto eh, las tres joyas son algo muy concreto. Son Buda, el dharma o la ley y el, el sangha o la comunidad. Y son conocidas también como los tres refugios o los tres tesoros del budismo reciben este nombre porque estos refugios vienen a significar que una vez que la persona ha comprendido el sentido de liberación que subyace en el camino del Dharma, es decir, de la ley, pues entonces una vez eh, que ha comprendido este camino va a tomar refugio mientras dure su, vid su vida en estos tres tesores, es decir, en fundamentar todo en, en lo que decía Buda en lo que dice la ley o el Dharma y viviendo en comunidad para poder llevarlo bien a cabo.
0: Muy bien. Háblanos, por favor, entonces, más detenidamente de cada una de estas joyas por separado, por favor.
1: Sí, empezando por la primera, que es eh, Buda, ¿no? Eh, es necesario eh, refugiarse en, en Buda, ¿no?, dicen ellos, y tomar su naturaleza o Bodhi, ¿no?, eh, es decir, su iluminación, para poder llegar a ese despertar, para poder llegar a, al nirvana. La segunda, como te decía, es el Dharma, es decir, es la ley o la enseñanza de Buda. Esta ley ha, eh, la descubrió y la proclamó eh, el iluminado cuando descubrió esas nobles eh, verdades, no es decir, la ley del Dharma está incluida en las cuatro nobles verdades. Las normas de esta ley mmm, no han sido, eh, por tanto, dictadas por ningún creador, Son, eh, pero para los budistas son unas normas inalterables y válidas en sí mismas. Existen, según ellos, desde el tiempo sin comienzo, aunque ellos no hablan de cómo ha sido el comienzo. De hecho, en el libro del Tripitaka eh, pues, eh, se dice que Buda, abro comillas, Envió el dharma al mundo entero en forma de lluvia. Este dharma, que tiene un solo sabor, será cultivado de acuerdo a las habilidades de cada uno. Así como en los bosques, las hierbas y los árboles utilizan el agua de lluvia para su crecimiento de acuerdo a su tamaño. El dharma de todos los Budas es siempre de un solo sabor. Produce la perfección en el mundo. A través de su práctica gradual, todos alcanzarán los frutos del camino. Cierro comillas. Esto es, por tanto, lo que decía Buda sobre la importancia del Dharma.
0: ¿Y cómo se aprende este Dharma?
1: Pues se aprende estudiando las escrituras budistas o los sutras, porque el Dharma incluye todos los métodos de prácticas enseñados por Buda y mmm, a través de, de este estudio pues, se va provocando en la persona un despertar y la percepción de la verdadera naturaleza que existe en cada ser. El, eh, esto, el, todos estos elementos que contiene el Dharma son los medios para llegar al fin, y un fin que no es en sí mismo. Eh, la mente de los seres vivientes es diferente también y así también es el Dharma requerido para transformarlo. Por eso decimos que las miles de puertas del Dharma son como las variadas medicinas que curan las enfermedades de los seres vivientes. El mejor Dharma para un ser es aquel que está eh, adecuado o apropiado a su, naturaleza, a su naturaleza y a sus circunstancias. Y ningún, ningún dharma, es decir, eh, ninguno de esos elementos del dharma es mejor o peor que otro. De hecho, dice el Sutra del Loto, en uno de los libros budistas, que Buda, abro comillas, hace girar la maravillosa e inconcebible rueda del dharma y así hace conocer la conducta correspondiente al camino de la iluminación, el cual destruye para siempre, los sufrimientos de todos los seres, cierro comillas, esto lo dice, como, como comentaba antes, el Sutra del Loto.
0: María Jesús, nos decías que la tercera joya del budismo es la Sangha. ¿no es cierto?
1: Así es, Eduardo, la Sangha o la comunidad de aquellos que siguen la enseñanza de Buda. El significado literal de la palabra sangha es la asamblea unida armoniosamente, es decir, eh, los discípulos de Buda que tratan de caminar juntos para alcanzar el nirvana. Pero sobre todo este término se refiere especialmente a, a lo que es la comunidad de los monjes, es decir, los bikus o los eh, biksunis, ¿no? Eh, dice el sutra de la guirnalda de flores que estos son, abro comillas, esta, esa comunidad, estos monjes, dice este sutra, eh, aquellos que han dejado la vida del hogar convirtiéndose en samramanas. Cortaron el deseo, renunciaron al amor y reconocieron el origen de sus mentes. Comprendieron los profundos principios de Buda y despertaron al Dharma incondicionado. Interiormente no tienen nada que alcanzar y no buscan nada extrema, externamente. Cierro comillas. Como digo, esto se encuentra en el Sutra de la Guirnalda de Flores.
0: Sí, María Jesús. ¿Y existe un solo tipo de comunidad o sangha?
1: Pues según los budistas hay dos clases de sangha o dos clases de comunidad, que sería la asamblea o la comunidad de los eh, Viknus, o vikús y la asamblea de seres santos o arajatas. La asamblea de los vikús eh, está compuesta por los hombres y mujeres que han abandonado la vida del hogar y han recibido la ordenación completa, en la cual hacen votos de obedecer el código moral de 250 preceptos para los vicús, eh, es decir, los monjes, y 348 para los Pixumis o bisunis, que son las monjas. La esencia de ese código moral incluye votos de pobreza, vida célibe y práctica de no dañar a ningún ser viviente. Y por otro lado, la asamblea de los seres santos o arahat incluye a todos los arahat, es decir, a aquellos que son eh, por su propio esfuerzo eh, pues los que han alcanzado la liberación y una liberación solo para sí. Y a los bodhisattvas o seres que por el ejercicio de las virtudes perfectas aspiran a la budeidad pero renuncian al nirvana completo hasta que todos los demás seres hayan sido liberados y de este modo pueden ayudar a los demás a conseguir el nirvana. Pero ahora, si te parece bien, deseo hablar un poco más sobre el primer tipo de sanga o comunidad, es decir, sobre la asamblea de los monjes o piksus.
0: Me parece estupendo y muy interesante que nos hables más ampliamente sobre la vida monacal de los budistas. Adelante, ¿qué nos dices sobre ellos?
1: Pues verás, en la reflexión acerca de la salvación que ofrece la corriente Mahayana y basándome en los estudios del budólogo López Gay, puedo decirte que esta corriente nos conduce al conocimiento de un mundo que toca... Sus umbral los umbrales de esta salvación. Y este mundo en el budismo es el del monacato. Los monjes han sabido enraizarse y asimilar las más la liturgia más auténtica, así como las costumbres y celebraciones religiosas populares de lo que son las tradiciones locales por, de, por donde se ha ido extendiendo el, el budismo.
0: Madre Jesús, ¿y esta vida monacal que implantó Buda tiene alguna herencia de la religión a la que él pertenecía, es decir, del hinduismo?
1: Claro que la tiene, Eduardo. La vida monacal budista, en un principio, eh, pues, eh, se basaba en los estados de vida de la tradición hinduista. De hecho, pasó por un periodo donde se dieron cuatro formas de vida que precedieron al, al monacato budista que hoy conocemos. Esa primera forma eh, la protagonizaba el estudiante célibe, llamado Brahmakaryana. Eh, de los 8 a los 16 años era cuando tenía lugar todo esto. ¿no? El joven eh, buscaba un maestro para que le acogiera en su casa y le formase. Y durante ese tiempo llevaba una vida ascética muy rigurosa y guardaba castidad, obediencia y fidelidad a su maestro.
0: ¿Y a qué se orientaba la educación que recibían estos jóvenes célibes?
1: Eh, pues esta educación se recibía eh, y orientándose hacia eh, un deseo de formar eh, a la persona con unos hábitos determinados de autocontrol, de recogimiento y de meditación. Y terminada esa etapa, pues el joven eh, se casaba o eh, iniciaba el periodo de, del padre de familia, que se llama Gajasta. A través de este nuevo estado de vida, continuaba su formación sin la guía del gurú y tenía como obligación los actos de culto, el recuerdo de los antepasados, la hospitalidad y las obligaciones familiares.
0: Entonces, en el hinduismo, con esta vida matrimonial terminaba su vida de meditación y ascesis, ¿no?
1: No, en el hinduismo no se terminaba ahí para todos. Muchos de ellos, después de unos años de vida matrimonial, como esta no tenía un carácter definitivo ni personal, pues al llegar a la edad madura, eh, estas personas casadas podían iniciar una tercera forma de vida y convertirse en ermitaños o vanaprasta. Eh, y para ello se separaban del mundo y olvidándose de los suyos se dedicaban a la contemplación. Esto quiero seguir recordando que es herencia hinduista, es algo que se practicaba en el hinduismo y que se cogieron después algunos aspectos de todos ellos en el budismo. Pero ahora mismo estamos hablando de la herencia hinduista al budismo.
0: Pero... Todos los que iniciaban esta vida célibe en el hinduismo, que luego influyó en el budismo, terminaban casándose, ¿no?
1: No, eh, no era así para todos. En el hinduismo existía una cuarta forma de vida que podía mm, o no preceder a los estados previos y era también más perfecta. Y esta vida era la de, eh, la de aquel que renunciaba al mundo, <coughs> Y a este, este recibía el nombre de bhikkhu o eh, Sam, sanyasa. Eh, este se caracterizaba porque no daba especial valor a los sacrificios y estaba abierto a todos sin distinción de castas. El Bikú renunciaba a los tres mundos, es decir, renunciaba a la tierra, al cielo y al infierno. Y estaba dispensado de toda clase de obligaciones de tipo social y religioso. ...lo único que debía buscar, el mundo del absoluto".
0: Y María Jesús, ¿de qué modo especial podía buscar... ...el mundo del absoluto?
1: Pues el Bicú podía buscar... Eh, ...este mundo de lo absoluto... ...porque él se desprendía de todo... ...de lo interno y de lo externo... ...y se esforzaba en el control de los sentidos... ...de los deseos y de los pensamientos... ...para de ese modo poder liberarse del dolor a través de la práctica de la mendicidad y del silencio, trataba de lograr la meta suprema de la liberación y su ascetismo tenía la fuerza de un viento ardiente capaz de, de secar el caudal de los ríos y la corriente del samsara, ¿no? así se decía de ellos. Buda... Mmm, conociendo la vida de los bhikkhus, porque él estuvo, antes de iniciar el budismo, estuvo viviendo un tiempo con ellos, pues quiso copiar esta forma ascética del hinduismo, porque, según él, el bhikkhu, que renunciaba a los tres mundos, representaba el ideal del monje y el que, según él, podría dar paso a... a unirse a, a otros grupos de, de, de compañeros ¿no? que, que buscasen el mismo ideal bajo la presencia de, de un guía y eh, a través de una vida comunitaria. Sobre ellos decía Buda eh, lo siguiente, y que lo podemos ver en, en los sutras budistas, abro comillas. Quien por el camino andado por sí mismo ha alcanzado la completa extinción, ha superado la duda, habiendo abandonado la fortuna y la desventura, habiendo destruido el renacer. Este es un Bikú. Cierro comillas.
0: Entonces entiendo que el Bikú era una persona que por su propio esfuerzo llegaba a la perfecta extinción de los sentidos.
1: Efectivamente. El Bikú es aquel que conseguía que se, se entendía ¿no? que conseguía llegar a la perfecta extinción de todos los sentidos, suprimiendo además la duda, el dolor, la fortuna, la desgracia y además el continuo renacer. Era un medicante que, mendicante que se alimentaba solo de lo que ponían en su escudilla a las personas cuando él se pedía ¿no? en, en las calles y en los caminos.
0: ¿Y había algún signo externo con el que se expresaba esta renuncia?
1: Sí, sí, eh, verás, eh, lo expresaba llevando la cabeza rapada y una larga barba. Buda animaba a, a que el monje o el bhikkhu, que imitaba a, a esta tradición hinduista, eh, fuera eh, en su nueva religión, es decir, en el budismo, que él inició, aquel que gozaba de la soledad del bosque, de dormir solo y de tener la oportunidad de dominarse a sí mismo para alcanzar con mayor prontitud la verdadera liberación. De hecho, lo definió como aquel que vive liberado de todo, vagando sin hogar, sin conciencia de lo suyo, sin deseo, que vive solitario, renunciando a todo orgullo. Cierro comillas.
0: ¿Y por qué, si Buda admiraba tanto la vida de estos bhikkhus hinduistas, él después no les imitó en todo y estableció una vida monacal diferente.
1: Pues porque poco a poco fue perdiendo eh, para él significado esta vida hasta llegar a ser considerada incluso por él mm, demasiado superficial. Por eso Buda, frente a la vida de los perfectos limitados o monjes que deseaba inaugurar, calificó la de los bhikkhu de demasiado superficial y así hablaba de ellos eh, en uno de los sutras, hablo comillas para eh, decir lo que Buda manifestaba. La luciérnaga brilla mientras no surge el sol, pero no bien sale el sol, su luz se extingue y no brilla. Así es el brillo de los dialécticos Mientras no surgen en este mundo los perfectamente limitados. Cierro comillas. Como puedes ver, eh, Buda está diciendo que los bhikkhus son simplemente una luciérnaga y sus monjes van a ser el sol, aquellos que van a poder realmente alcanzar eh, pues el, el nirvana. ¿no?
0: Luego entiendo que Buda dejó de imitar ese tipo de vida mmm, de los bhikkhus porque no consideraba que, que, que fuera lo suficientemente perfecta para alcanzar el nirvana, ¿no es cierto?
1: Así es. Eh, y por eso Buda eh, renueva el tipo de vida monacal que quiere para sus monjes. En la nueva forma de vida que establece el bienaventurado, es decir, eh, eh, Siddhartha Gautama Buda, se distinguirán dos vocaciones de los monjes la vocación a la contemplación, que continúa la línea tradicional que Buda propuso, y la vocación al estudio de los libros sagrados, que introduce en el campo de la enseñanza teórica de la doctrina. En ambos casos, el monje es el símbolo de la tranquilidad mental, de la meditación ininterrumpida y de una nueva visión del mundo y de las cosas. El monje es el reflejo de la verdad-realidad que la ignorancia e inconsciencia ocultan. A través de su, de su vida, de esta vida de los monjes, considera Buda que a través de esta vida y de las tesis que lleva y su penitencia, pues eh, son capaces de poder vencer los deseos. y alcanzar el verdadero conocimiento. es decir, eh, la chita, ¿no? que posee el Bodhisattva y asimismo realizar la liberación final del hombre o el nirvana.
0: Y para iniciar esa nueva forma de monacato, ¿Buda estableció algún rito especial?
1: Eh, claro que sí que lo hizo, Eduardo. Estableció lo que podríamos denominar rito de ingreso en la orden. Una orden o comunidad a la que no podía acceder aquella persona con enfermedades contagiosas Tampoco podían acceder a ella los que eran fugitivos, los que estaban acusados de delitos públicos y tampoco quienes es, eh, estaban cumpliendo el servicio militar. Podían acceder a, a, a entrar en esta vida monacal después de un periodo de iniciación o postulantado y si se les consideraba eh, idóneos, o sea, si la comunidad les consideraba idóneos. Eh, si les consideraba apropiados, entonces iniciaban su primera etapa en la orden a través del rito de ingreso. En un principio, eh, solo Buda podía conferir este rito, pero más tarde, y a medida que el número de discípulos y comunidades se iba creciendo, pues eh, y también, además, se fueron extendiendo por distintos lugares lejanos a, lo, a aquellos en los que Buda se encontraba, eh, viudas, eh, Buda se vio obligado a permitir y a dejar que otros monjes, pues también eh, monjes que estaban bien formados en la doctrina, pudieran recibir en la comunidad al postulantado y iniciarlo en, su, en el noviciado.
0: ¿Y de este rito de ingreso acogió Buda algunos aspectos de la vida monacal hindú?
1: Sí, también en este sentido Buda acogió algunos aspectos del rito de ingreso eh, de los hinduistas eh, y añadió eh, a ese rito que él conocía añadió eh, la fórmula triple, que por supuesto no tenían los hinduistas, de lo que se llama el refugio en Buda, en la ley y en la comunidad. Eh, respecto de ello, te voy a leer eh, algunos textos budistas que hablan sobre ello. Abro comillas. Eh, dice, se le afeitará la cabeza y la barba. Se le impondrán unos hábitos amarillos de forma que el manto exterior cubra un hombro. El postulante saludará con una profunda inclinación hasta los pies de los monjes se sentará en el suelo. Se le dirá que alce las manos y pronuncie la siguiente fórmula o declaración que repetirá tres veces. Yo tomo refugio en Buda. Yo tomo refugio en la doctrina. Yo tomo refugio en la orden. Cierro comillas. Este es, por tanto, un texto que se, se lee cuando se hace este ingreso y esta promesa para entrar en la orden de, de los monjes.
0: Y realizada esta promesa, ¿qué hace el candidato al monacato?
1: Pues una vez que se hace esta promesa, lo más importante, según el Bienaventurado, según Buda, es la recitación de los diez mandamientos que especifican las obligaciones que tiene que hacer el novicio. En. Ellas se dice estas palabras. También te voy a leer un texto ¿eh? de lo que dice el budismo eh, sobre lo que tienen que hacer. Abro comillas. Yo prescribo, oh monjes, diez mandamientos a los novicios y que los novicios se deben ejercitar en ellos. A saber, uno, abstenerse de destrozar la vida. Dos, abstenerse de robar. Tres. ...abstenerse de la impureza, Cuatro, abstenerse de mentir. Quinto, abstenerse de bebidas fuertes y licores... ...intoxicantes que causan el letargo. Sexto, abstenerse de comer en los tiempos prohibidos. Séptimo, abstenerse de bailes, cantos, músicas y espectáculos. Octavo, abstenerse del uso de guirnaldas, perfumes, ungüentos... ...vestidos y ornamentos de fiesta... ...noveno... ...abstenerse del lujo... ...de anchas y largas camas... ...décimo... ...abstenerse de aceptar oro y plata... ...cierro comillas...
0: ...y es a partir de ese momento... ...cuando el novicio comienza su periodo de prueba...
1: ...así es... ...una vez que hace este pro, esta promesa... Eh, ...pues... Eh, ...y está concienciado de cuáles son sus obligaciones... El novicio o samanera inicia su periodo de prueba que puede alargarse hasta cinco años. Durante ese tiempo, a excepción de cuando sale a pedir, debe permanecer aislado de todo contacto con el mundo. ¿Por qué motivo debe estar eh, sin contacto con el mundo? Pues Para que le sea más fácil adquirir unas actitudes de concentración y de paz interior.
0: ¿Y quién es la persona que guía u orienta al novicio durante ese periodo de prueba en la orden del monacato?
1: Pues el novicio es orientado por un maestro, a quien debe imitar y obedecer. También debe seguir las instrucciones que este maestro le da para practicar la meditación, el ascetismo y para pedir limosna. Una de esas formas de ascetismo consiste en realizar eh, los oficios más humildes que hay dentro del monasterio. El samanera o novicio, además, dado que sigue las orientaciones del maestro, es considerado como aquel que lleva en sí la luz y posee méritos espirituales eh, en favor de los demás.
0: María Jesús, en el monacato budista... Igual que se sigue haciendo en muchos conventos cristianos, ¿el individuo también recibe, o sea, rechaza su nombre anterior y recibe un nuevo nombre?
1: Sí, sí, Eduardo, también aquí se recibe un nuevo nombre. Y se hace ya desde, desde el noviciado, porque normalmente en la tradición cristiana se hace una cuando se hace la primera prof profesión, pero en el monacato budista se hace eh, desde este momento, bueno... Eh, también en, el, en la tradición cristiana depende ¿eh? depende de qué congregaciones u órdenes. Eh, verás, esta es la relación estrecha que mantiene el, el, no, el novicio con el maestro que le lleva a tomar eh, su nombre al final del noviciado y a recibir de él un documento hereditario, tal como se hace en las relaciones de sangre entre padre e hijo. Si durante este tiempo de prueba el novicio habla con desprecio del iluminado o habla con desprecio de la orden y de la doctrina, entonces debe ser expulsado de la orden. El samanera o novicio, por tanto, apenas se distingue de los monjes ya ordenados, pero como todavía no ha hecho su profesión, pues no puede gozar de los derechos que tiene un monje, como por ejemplo comer con la comunidad, enseñar la doctrina y participar en algunas ceremonias comunitarias.
0: Me parece muy interesante esta relación del novicio con el maestro y la autoridad que tiene este último. ¿Podrías decirnos algo sobre la función que desempeña el maestro de novicios en el monacato budista?
1: Sí, lo haré, Eduardo, pero no será hoy, sino en el próximo programa que tengamos sobre la religión budista.
0: ...radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas... ...o por correo electrónico a la siguiente dirección... ...pedidos de programas arroba punto es. ...escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes... Pues después de haber eh, explicado algunas otras facetas sobre la religión eh, budista, hoy nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar. ...y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos. Han
0: escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando...